1: parce que les semences sont à la base de notre alimentation. Bref, on vous
0: donne des clés pour comprendre l'importance de la diversité génétique dans les systèmes agricoles et des outils pour agir. Cultiver la biodiversité, épisode 9. Quelle filière pour les semences paysannes les semences paysannes, euh, si vous savez pas exactement ce que c'est, il faut aller écouter l'épisode 4 de ce podcast avant. Vous comprendrez mieux, je pense, pourquoi on se pose toutes les questions qu'on va se poser dans ce podcast. Dans cet épisode, on va parler de filières semences paysannes, mais ça va surtout être, ça va être que des filières céréales parce qu'en fait, c'est ce qu'on connaît le mieux et surtout ce que Emma a étudié plus en profondeur. Parce que les céréales et les potagères, c'est pas du tout la même chose. Peut-être qu'un jour, on fera des filières potagères. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur les céréales. Alors, si on parle de filières semences paysannes, en fait, ce qu'on remarque, c'est que depuis les années 2000, il y a une augmentation du nombre de paysans boulangers. Parce qu'ils ont remis la question du pain, euh, la question des semences euh, au goût du jour de la graine jusqu'à l'assiette. Voilà, la question de quelle semence, quel pain, comment on se nourrit, vraiment sur toute la, la filière de la production à la consommation. Beaucoup de paysans boulangers qui ont commencé à remettre ces questions au goût du jour, et ben en fait ils ont commencé en utilisant des variétés de population, qu'ils transforment eux-mêmes en farine à la meule de pierre, ils font du pain en le pétrissant à la main avec une pousse au levain, levain naturel, 100% naturel le plus souvent. Ils utilisent des fours à bois et ils font souvent de la vente directe et locale. Tout ça, c'est le contexte d'émergence du métier de paysan boulanger depuis les années 2000. Et en fait, certains sont devenus assez connus dans le monde des semences paysannes et ça fait monter un petit peu en puissance cette question des semences paysannes et il y a une demande de consommateurs de plus en plus croissante pour des pains de qualité de spécifiquement de ces semences. Alors ça intéresse aussi finalement des agriculteurs qui ne sont pas des transformateurs parce que si vous avez écouté notre premier épisode et puis d'autres, vous aurez compris que les semences paysannes elles ont des intérêts agronomiques, donc il y a des agriculteurs non boulangers que ça intéresse aussi. Euh, et puis, comme ça représente beaucoup de travail d'être paysan, meunier, boulanger, commerçant, il y a des agriculteurs qui ne veulent pas avoir tous ces métiers en même temps. Donc, il y a des, des paysans qui veulent cultiver des semences paysannes sans être paysans-boulanger. Et il va bien falloir qu'ils trouvent, trouvent des acheteurs pour le grain qu'ils produisent. Et d'un autre côté, il y a aussi des boulangers qui veulent faire du pain avec des variétés paysannes, mais qui ne sont pas paysans, qui ne sont pas agriculteurs, pas, mais parce qu'ils ont cette idée de soutenir la biodiversité cultivée, d'aller vers une agriculture biologique, une qualité de, de pain et d'agriculture, que tout ça, ça va ensemble. Donc bah, avec des paysans qui ne veulent pas être boulangers et des boulangers qui ne veulent pas être paysans, mais toutes tout ces différentes personnes qui veulent travailler avec des semences paysannes, eh bien en fait, il, va, il faut créer des filières. Ce qu'on remarque souvent, c'est que ces filières à base de semences paysannes, elles sont très souvent courtes et ou territorialisées. Alors là, petite parenthèse. Qu'est-ce que c'est qu'une filière courte C'est quand il y a moins de deux intermédiaires entre le paysan et le consommateur. Et les filières territorialisées, elles peuvent être longues. Par contre, elles sont inscrites dans un territoire qui est plus ou moins défini. Mais souvent, le territoire, c'est pas national. C'est à l'échelle plutôt départementale ou régionale. Voilà. Donc, ce sujet des filières semences paysannes, c'est un sujet qui gagne en notoriété. Comme il y a des acteurs plus gros qui s'y intéressent, et ben on va avoir des filières qui vont aussi pouvoir éventuellement se développer avec des opérateurs plus gros, des filières plus longues, avec des intermédiaires comme des coopératives ou des autres organismes de collecte, des moulins industriels et des boulangeries entre guillemets classiques qui veulent développer des gammes de qualité spécifiques pour leur pain. Donc voilà, ce contexte fait qu'il y a différents types de filières en fait, qui se développent autour des semences paysannes. Et dans cet épisode, on va voir quelles sont les questions qui se posent justement aux acteurs qui veulent structurer des filières autour des blés paysans, quelles difficultés ils rencontrent, ben voilà, quelles exigences ils se donnent, etc. Et pour ça, nous avons une invitée spéciale, <rire> en fait c'est Emma, voilà, de d'une graine aux autres, parce que Emma, quand elle était ma stagiaire à l'ITAB, elle a fait son mémoire de fin d'étude justement sur ce sujet-là. Donc Emma... Tu vas nous en parler aujourd'hui de ces filières blé paysan. Alors, c'est vrai que c'était en 2018, donc, que ça a évolué depuis. Mais, euh, grosso modo, euh, les réflexions sur la construction de ce type de filière, eh ben en fait, c'est globalement toujours les mêmes, depuis ton mémoire. Oui, complètement. Alors, pour la suite de cet entretien, on va souvent parler de filières céréales paysannes. C'est pas vraiment exact, vous aurez compris que c'est des filières de céréales issues de semences paysannes mais du coup comme ça un peu long on va utiliser filière euh, céréales paysannes. Alors Emma du coup pour nous parler de ton travail, ben déjà est-ce que tu peux
1: nous raconter un petit peu euh, qu'est-ce que tu as fait pendant ton mémoire Et eh ben du coup pendant ce stage de fin d'études, euh, je suis allée euh, un peu partout en France pour rencontrer des organisations, des groupes euh, qui étaient en train de construire des filières euh, autour des blés paysans, qui étaient en train de construire ou qui en avaient déjà construit. Et donc le travail de recensement, c'est pas moi qui l'ai fait, c'était euh, le réseau Semences Paysannes qui avait entendu que certaines filières existaient, et qui les connaissaient, et qui donc euh, avaient envie de savoir un petit peu plus euh, bah, quels étaient les enjeux euh, autour de ces filières-là, les questions qui se posaient, comment ils avaient fait pour euh, monter les filières aussi. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée leur rendre visite pour comprendre euh, comment ils se structuraient. Donc c'était très chouette, parce que je suis allée vraiment euh, du nord au sud de la France, rencontrer les personnes. Euh, donc parfois, j'allais... Euh, euh, suivre des réunions des groupes, et puis parfois je rencontrais plutôt des personnes euh, individuellement qui me racontaient comment ça se passait chez eux, quoi.
0: Ok, et tu as analysé tout ça pour voir un petit peu quels étaient les, les points communs, les différences, les questions que se posaient les gens, comment,
1: ça, comment ils répondaient à ces questions, etc. Voilà, l'idée c'était de faire une photo, entre guillemets, de la filière à un instant T, et voilà, de comprendre où est-ce qu'ils en étaient dans la filière, quels étaient les acteurs qui faisaient partie de cette filière-là, quelles questions ils se posaient, est-ce qu'ils avaient des difficultés, à qui ils vendaient. Ok, du coup pour commencer, quels sont ces acteurs que tu as
0: rencontrés, enfin peut-être certains, et alors de manière plus peut-être générale, quels sont les types d'acteurs qu'on retrouve dans ces filières céréales paysannes, au moins dans celles que tu as
1: que tu as rencontré. Ben bah déjà, c'est un peu comme pour les semences paysannes. Il y a une grande diversité d'acteurs qui travaillent autour de ces filières-là. Euh, Estelle, tu en as mentionné déjà quelques-uns, mais en gros, euh, la base de ces groupements-là, c'est toujours euh, évidemment des paysans et des paysannes qui cultivent des semences paysannes. Et ensuite, ben bah, c'est tous les acteurs de la chaîne de transformation en fait de ces céréales-là. Donc euh, on pense très souvent au blé, donc au pain, mais en fait pour arriver au pain, eh ben, on peut avoir euh, euh, des coopératives qui vont euh, collecter le blé euh, chez les agriculteurs, et qui ensuite vont se charger euh, de le vendre à des moulins, donc ensuite on peut avoir des moulins dans ces filières-là, et puis euh, ensuite on arrive euh, au boulanger, et aussi, on peut avoir des distributeurs, donc c'est-à-dire des structures qui achètent de la farine, par exemple, et qui la revendent à des consommateurs, comme des biocopes ou des choses comme ça. Et en fait, après, il y a une grosse diversité de comment ces acteurs font collectif ensemble, Parfois, on peut avoir euh, des boulangers qui vont euh, venir voir des agriculteurs et qui vont euh, leur proposer d'acheter euh, leur blé ou leur farine. Et donc là, ça fait une filière, comme on disait, plutôt euh, courte, courte ouais. parce qu'il y a très peu d'intermédiaires. Mais euh, j'ai pu rencontrer euh, des collectifs où il y avait quand même assez, un assez grand nombre d'acteurs. Je pense notamment là au collectif euh, un collectif du Nord de la France, où donc il y avait un groupement d'agriculteurs qui euh, discutaient à travers une structure qui s'appelle euh, l'ADR la, Nord. Et euh, l'ADR Nord ensuite était aussi en lien avec des boulangers, mais aussi une coopérative qui s'appelle Bioserre et cette coopérative, du coup, elle faisait le travail de mouture, c'est-à-dire qu'elle écrasait le grain des paysans, et ensuite elle le vendait aux boulangers. Et donc dans ce cas-là, de la filière des paysans de l'ADR, de Bioserre et des boulangers, c'était plutôt un travail qui était parti des paysans de l'ADR qui ensuite sont allés chercher des semences dans un dans une banque de graines et qui l'ont cultivé. et ensuite ben ils se sont dit « Ah !» Mais maintenant qu'on a assez de quantité, à qui on va bien pouvoir vendre ces blés paysans Mais il peut y avoir aussi d'autres euh, formes de création du collectif. Je pense notamment à un groupement de Bourgogne, où c'était des agriculteurs de Bourgogne qui euh, aussi faisaient des semences paysannes. Et là, c'est un acteur industriel, plutôt industriel, qui s'appelle Selnat, qui est venu voir un des agriculteurs du groupe et qui a dit, ah, moi ça m'intéresserait de transformer des semences paysannes. Et ensuite, ils ont décidé de faire collectif. Mais c'était une demande plutôt là de, du transformateur plutôt que des paysans. Donc voilà, il peut y avoir une grosse, grosse diversité de, de, la, de structuration des collectifs et aussi une grosse diversité de quel types d'acteurs sont présents dans ces filières, en fait.
0: Ok. Et là, ce que tu dis par rapport à Selmat, c'est que euh, l'agriculteur à qui on a posé la question, il s'est retourné vers son groupe pour... Euh faire vraiment collectif. J'entends vraiment cette notion de collectif, euh, au moins d'agriculteurs dans ce que tu dis, mais on le verra peut-être après aussi, de, justement, de filière. La filière aussi peut être vue comme un collectif en tant que tel, complètement avec tous les acteurs qui discutent entre eux. Euh.
1: Oui, oui, et d'ailleurs, euh, bah, si vous avez écouté l'épisode 4, du coup, sur les semences paysannes, c'est vrai que c'est une valeur forte des personnes qui travaillent sur les semences paysannes. Ces semences, elles sont gérées en collectif et les prises de décision elles sont faites en collectif et donc typiquement ouais, l'agriculteur euh, vers qui Celnat s'était tourné il a dit bah moi en fait euh, tout ce travail là il est sur les semences paysannes il est issu d'un travail collectif et donc je veux pas prendre la décision moi tout seul de vendre en unilatéral, mes, mes blés paysans. Je veux que le collectif puisse avoir son mot à dire sur comment ils sont transformés, à quel prix. Enfin, voilà, on va en parler. Et avant, du coup, de parler de toutes ces questions, eh ben on va commencer par le début,
0: par les variétés qui sont dans ces filières. On parle de variétés paysannes. Mais euh, moi, ce que je vois, des fois, dans des boulangeries aujourd'hui, euh, je vois, par exemple, du pain de rouge de Bordeaux, alors moi enfin voilà, nous qui sommes un petit peu dans le domaine, on se dit ah oui c'est bien, mais le rouge de Bordeaux, bon ben déjà il en existe plusieurs sortes, et puis c'est une entre guillemets variété, paysanne, mais elle n'a pas toujours de diversité, et puis tout le monde en parle, donc tout le monde veut celle-là pour la boulangerie. Donc, est-ce que c'est encore vraiment une variété paysanne Alors que, par exemple, d'autres... Alors, peut-être des gens qui sont peut-être plus paysans boulangers, ils utilisent souvent des mélanges, vraiment des choses très diversifiées, des populations paysannes. Alors, voilà. La question, c'est quelles sont les variétés euh, dans ces filières Qu'est-ce qu'on met derrière le terme variété paysanne dans ces filières euh, céréales paysannes
1: Alors ça, oui, effectivement, c'est une grosse question qui traverse euh, les acteurs euh, et les paysans paysannes du réseau Semences Paysannes. C'est est-ce euh, qu'on veut retrouver euh, la variété qui était cultivée euh, sur notre terroir euh, à telle époque Ou est-ce que, justement, on fait des mélanges parce qu'on veut euh, remettre de la biodiversité dans les champs et donc, c'est moi, ce que j'ai trouvé, c'est que les collectifs, ils essayent de trouver un équilibre entre ces deux notions. C'est-à-dire que, euh, déjà, il y a des endroits... En France, où, en fait, on n'a pas retrouvé de variétés qui étaient cultivées euh, à cet endroit-là. Euh, Estelle, toi, du coup, tu parlais d'un groupe euh, qui s'est constitué à Belle-Île, où, en fait, ils veulent relocaliser euh, la production de blé euh, sur l'île. Et donc, euh, le premier réflexe, souvent, c'est d'aller chercher, ah ben, est-ce que dans les banques de graines, il euh, y a oh. des variétés qui euh, étaient cultivées à Belle-Île qui sont stockées Eh ben, ben non <rire> On n'a pas trouvé. Voilà, parfois, on ne trouve pas, donc on est... Obligés de fait de réutiliser d'autres populations, d'autres variétés qui viennent pas forcément du lieu. Et aussi, il y a des groupes qui se disent ben, nous, on veut en fait des variétés qui sont adaptées à notre terroir. On veut des populations qui nous permettent d'avoir une grande adaptabilité au climat, à l'année aussi, aux années différentes et aux conditions différentes selon les années. Donc, ça, elles sont pas forcément locales. Mais
0: euh, en fait, elles correspondent très bien agronomiquement. Voilà. Et puis, c'est ce qu'on a expliqué, je crois, dans le premier épisode. que en fait euh, Je crois que je donne toujours cet exemple-là, mais des paysans bretons qui avaient euh, essayé plein de variétés, qui venaient de plein d'endroits différents. Et en Bretagne, ben, il y avait un blé d'Afghanistan qui fonctionnait très bien. Les semences ont toujours circulé avec les humains. Donc ben, aujourd'hui, on peut toujours fonctionner comme ça. Ce qui compte, c'est ce que tu dis, l'adaptabilité euh, au terroir. Donc. Et enfin, ce que je trouve intéressant, c'est que dans ces cas-là, ça... Ça introduit aussi la notion de création entre guillemets variétale ou création de nouvelles populations par les, les groupes
1: de paysans. Oui, et d'ailleurs le groupe dont je parlais tout à l'heure de la DER, ça a été aussi leur réflexe au début de sortir d'un centre de ressources génétiques des blés qui étaient originaires de leur région du nord. Et en fait, bah déjà c'est une, une région qui euh, a subi l'industrialisation très rapidement parce qu'il y a des terres très riches, ça a toujours été des terres assez céréalières. En fait, et du coup ben, euh, de faire des grandes parcelles euh, avec des grosses machines, c'était bien adapté. Mais du coup, ils ont perdu plus vite leur variété patrimoniale euh, qu'à certains endroits. Oui. Et du coup, ils ont ça a été un peu compliqué pour eux d'en retrouver, mais ils en ont retrouvé un peu. Mais au final, ce qu'ils ont utilisé pour leur filière, c'était des populations, donc des mélanges, et ils n'ont pas finalement mis en avant le fait que c'était historiquement des variétés qui étaient cultivées dans le nord et c'est pas finalement ce qui les intéressait tant que ça quoi. Mais il y a d'autres filières qui font le choix aussi, puisque ça peut être un argument marketing quoi mmh. de se dire, ah oui on va utiliser bah, le rouge de Bordeaux ou je sais pas quelle autre variété parce qu'elle était cultivée dans le coin donc c'est, ouais, je dirais que c'est plutôt euh, un équilibre euh, entre les deux, mais qu'il y a une grosse attention à mettre en avant la biodiversité cultivée et les semences paysannes plutôt que, euh, quand même, les... un nom de variété.
0: Et alors, euh, c'est bien, mais du grain de variété population ou du grain de variété moderne, quand il arrive euh, chez un transformateur, il n'y a pas énormément de différence. Enfin, en fait, on le voit bien au champ, mais en grain, c'est plus difficile, je crois. Alors, comment... On contrôle entre guillemets la qualité des produits ou le fait que le blé,
1: le grain qui est livré, ben c'est bien du grain issu de variétés paysannes. Alors ça effectivement c'est aussi une question que beaucoup de collectifs se sont posés. mais disons que c'est quand même des filières un petit peu plus longues ou un petit peu moins territorialisées parfois qui se créent, mais euh, c'est quand même des filières où tous les acteurs sont capables de se rassembler autour de la table et de discuter entre eux. Et du coup, il y a aussi souvent une notion de confiance qui est assez importante. Et ensuite, il y a aussi des filières qui font le choix d'utiliser ce qu'on appelle des systèmes participatifs de garantie. C'est le cas de la filière Flore des Peyras. Donc, ça, c'est une filière qui est plutôt, enfin, qui est basée dans le sud de Flore des Peyras, c'est de l'Occitan. Et en plus, eux, il y a des agriculteurs qui utilisent des variétés conventionnelles et d'autres qui utilisent des variétés paysannes. Et donc, c'est via le, ce fameux système participatif de garantie qu'il y a une forme de contrôle entre pairs qui se met en place. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est le système qui est utilisé par Nature et Progrès, par exemple, pour se certifier. Donc, c'est une façon de se certifier, de dire qu'un produit à ouais. telle et telle qualité ouais, voilà, à tel... Fin, ou tel et tel critère voilà. caractéristique, c'est ça. Mais plutôt que d'utiliser une structure externe qui vienne faire le contrôle, et eh ben on le, on se contrôle entre pairs. C'est-à-dire que on va se contrôler entre paysans qui font la même chose, ou on va se contrôler entre consommateurs et paysans qui consomment un même produit.
0: Ok. Et contrairement à ce que disent beaucoup de personnes, je crois, les systèmes participatifs de garantie, eh ben en général, ils sont souvent beaucoup plus exigeants que les systèmes avec contrôle extérieur, parce qu'il y a beaucoup plus de réflexion. Je crois, c'est aussi dans la discussion et c'est
1: plus global. Mais voilà, j'ai l'impression souvent plus exigeant. Oui, complètement. Et donc voilà, il y a un peu une, un, une notion de confiance, il peut y avoir un système participatif de garantie, euh, mais aussi, euh, comme je disais, souvent les groupes de paysans, ils sont accompagnés par euh, une structure ou une association, souvent, qui euh, les suit. Et donc l'association, elle peut aussi utiliser des bases de données qui euh, recensent euh, euh, ben, quelles semences ont été utilisées par tel et tel agriculteur. Et donc souvent, on sait euh, ce que les agriculteurs ont cultivé et donc, on sait que ce qui part dans la filière, ça va être des semences paysannes. Quoi. Ok. Et puis, de toute façon,
0: on va y venir, mais en transfo, certains ne s'y trompent pas. Oui. Non, mais en ouais. plus. Enfin, voilà, il y a des différentes caractéristiques de transformation, même si au niveau du grain, on ne le voit pas. Mais ce que j'entends, c'est que c'est beaucoup la confiance parce que c'est un travail collectif et qu'on n'a pas vraiment intérêt à rompre la confiance, quoi, mmh. si on veut continuer de
1: travailler ensemble. Complètement. Et on va en parler ensuite, mais il y a aussi des chartes, très souvent, qui sont rédigées. Donc les personnes, elles s'engagent, en signant la charte, bah, à n'envoyer que des grains issus de semences paysannes. Ok. Alors justement, une
0: fois que le grain euh, est produit et qu'il est passé des agriculteurs qui l'ont cultivé à un transformateur, et ben la question de la transformation se pose. C'est-à-dire, ben comment on transforme ces blés euh, issus de semences paysannes Est-ce qu'il y a une règle qui est partout la même Est-ce que chaque, chacun fait comme il veut Enfin, C'est-à-dire, euh, moi je pense qu'il y a différents types de moulins, il y a différents types de fabrication du pain. Comment, comment ça se passe Quelles sont les questions que se posent les gens Comment ils font leur choix dans ces filières alors, il y avait une
1: remarque qui était intéressante d'un groupe que je suis allée voir il n'y a pas longtemps, donc que j'avais pas rencontré pendant mon stage, qui s'appelle Triticum, donc ils sont en Normandie. C'était une paysanne boulangère qui disait, bah oui, mais si on demande aux paysans d'avoir une grande exigence au niveau de la qualité du grain qui sont envoyés dans ces filières-là, euh, il faut aussi qu'on ait une exigence forte euh, dans le reste de la transformation. Et donc la plupart du temps qui est pris comme décision, c'est de transformer à la meule de pierre. Au moins pour faire de la farine. Voilà, c'est de faire de la farine avec de, des meules de pierre et ensuite de faire du pain au levain. Parce que déjà, le levain, c'est aussi ce qui est le plus adapté pour transformer les blés paysans. Mais aussi, meule de pierre et levain, c'est des techniques qui ont fait leur preuve en termes de conservation de la qualité en général du grain, de qualité nutritionnelle, de digestibilité, etc. C'est dans la continuité de se dire on veut une filière la plus qualitative possible aussi pour la transformation. Et par exemple aussi... Très souvent, ce qui est décidé, c'est de n'avoir des farines qu'à partir de la farine T80. Pour résumer très rapidement, à partir du T80 et au-dessus, on a des farines soit semi-complètes, soit complètes. Et du coup, en termes de digestibilité, mais aussi de conservation de ce qu'il y a dans le grain, c'est plus intéressant. Il y avait une agricultrice qui disait euh, Moi, j'ai pas envie d'avoir mis autant d'énergie euh, dans la culture des blés paysans pour qu'ensuite euh, on fasse une farine euh, T65 qui va aller nourrir des poules avec le son qu'on n'aura pas mis dans la farine.
0: Ok, ouais, ça illustre bien euh, bien cette, euh, cette idée. Donc, en fait, la raison voilà, pour laquelle ils choisissent souvent ce type de transfo, c'est pour une raison de qualité.
1: Oui, Donc. complètement.
0: Et ça, je crois que l'association Triptolem travaille pas mal là-dessus. Si vous voulez avoir des infos, euh, voilà, vous pouvez interroger euh, l'association Tryptolem en Bretagne et Grand Ouest. Ils ont produit pas mal de documents là-dessus.
1: Euh. Ensuite, on, pour la transformation, souvent on se rend compte que ben, ça représente un grand changement pour euh, les boulangers, mais aussi parfois pour les meuniers, surtout pour les boulangers, parce que les farines qu'on va utiliser, elles vont être euh, moins homogènes, moins régulières et donc ça demande une grande adaptabilité de l'artisan qui les transforme et le levain aussi qu'on utilise voilà, il va y avoir une modification du comportement du levain en fonction du temps qu'il fait en fonction des jours des fois on sait pas trop pourquoi mais ça va lever plus fort ou moins fort et donc ça ça demande un travail spécifique de la part de l'artisan et c'est ça aussi qui est valorisé à travers ces filières c'est voilà. le métier en fait Finalement,
0: mmh. ceux qui utilisent euh, ces farines-là, ils ont un savoir-faire qu'ils ne, qui ne laissent pas à la machine. Voilà. Ça valorise finalement la compétence humaine et le savoir-faire euh, artisanal. Quoi. Mmh. Tout comme justement euh, bah, les semences paysannes, elles valorisent le savoir-faire de sélection de l'agriculteur
1: ou d'un groupe d'agriculteurs. Euh, voilà. Ça va dans la continuité. Et par exemple, ça, ça demande un gros travail pour les... Euh les boulangers et un autre euh, acteur que j'étais allé voir euh, pendant ce stage c'était euh, les moulins bourgeois du coup c'est un moulin qui est quand même assez important en région parisienne et donc ils ont euh, une meunerie euh, biologique un gros questionnement qu'ils avaient sur euh, la transformation euh, des blés paysans c'était justement la formation des boulangers mmh. et ils disaient qu'en fait euh, en tant que moulin s'ils voulaient euh, transformer des blés paysans et ben il fallait aussi qu'ils s'engagent à former les boulangers pour euh, déjà réussir à vendre leur, euh, leur farine parce que sinon ils avaient peur de juste pas réussir à la vendre et en plus ils disaient bah oui c'est une une obligation entre guillemets qu'on a vis-à-vis -vis de nos boulangers de présenter ouais. des, des techniques nouvelles qui vont avec des farines nouvelles qu'on pourrait vendre quoi. parce ouais. que pour eux c'était vraiment totalement nouveau de proposer ce type de produit et eux, ils se sont adaptés, finalement, parce que
0: c'est un moulin industriel qui est un gros moulin, même, à cylindres. Et pour
1: la meunerie biologique... Il me semble ils sont passés oui. sur 100% meules de pierre. Oui, tout à fait. Et donc oui, euh, bah ça, Lauriane euh, l'explique un petit peu dans l'épisode euh, sur euh, le levain. Les moulins industriels, ils ont plutôt tendance... Enfin, ils utilisent en fait presque tous euh, des cylindres. Et c'est très différent des meules de pierre. Donc les cylindres, en fait, pour faire court, c'est vraiment deux, euh, deux cylindres qui se font face. Et on fait passer le grain au milieu de ces cylindres-là et on fait tourner les cylindres et ça va venir éclater, en fait, le grain de blé. Tandis que la meule de pierre, elle, c'est une meule fixe et une meule tournante qui vient au-dessus et ça va plutôt venir écraser le grain que l'éclater. Ouais, donc
0: éclater, c'est aussi rapide d'un coup sec et écraser, c'est plutôt abraser tout doucement. Enfin, on voit un petit peu la farine qui se forme, là, dans ce que tu le dis.
1: Voilà, et, euh, et ensuite, euh, après... Comme c'est éclaté, toutes les parties, toutes les composantes du grain sont séparées. Séparé. Tandis qu'avec la meule de pierre, c'est pas le cas. Elles restent, plutôt les... elles restent plus collées les unes aux autres, entre guillemets. Oh. Et euh, ensuite, les meuniers qui utilisent des cylindres, ben, ils recomposent une farine complète, par exemple, issue d'un de, de, moulin à cylindre. Le meunier il va reprendre un petit peu de son, reprendre un petit peu de farine et il va mélanger tout ça alors que sur Meule de Pierre, ça ne va pas se passer tout à fait comme ça, même si c'est misé ensuite.
0: Ok, eh ben, faudrait qu'on aille, c'est super intéressant, et ça nous donne envie de... enfin, moi ça me donne envie d'aller faire un épisode une fois sur euh, les différentes. Enfin, voilà, la transformation, la meunerie et tout, pour voir toutes ces différences qui peuvent exister. Mais en tout cas, ce que tu as dit, ça, ça nous guide déjà pas mal, Enfin, ça nous fait comprendre une certaine idée de la qualité qu'ont ces acteurs euh, par rapport aux filières euh, céréales paysannes. Une autre question qui est toujours travaillée par ces filières, donc là on a parlé du grain de la transformation, euh, d'accord, mais du coup à chaque étape, il, quand ça change d'acteur, il faut payer, on vend un produit. Alors la question du prix, c'est super important je crois, à toutes les étapes de la filière. Alors comment ça se passe dans ces filières, entre les acteurs et jusqu'au prix
1: final au consommateur? Alors comme on disait, ces filières-là, c'est souvent des acteurs qui se mettent tous et toutes autour de la table en même temps. Et au final, c'est quelque chose qui peut être assez rare dans d'autres filières, dans le sens où on imagine tous les filières, entre guillemets, classiques comme des choses linéaires. Et donc, par exemple, les agriculteurs vont discuter avec leur coopérative. La coopérative va discuter avec le distributeur. Mais en fait, l'agriculteur va très rarement discuter avec le distributeur, par exemple. Et donc là, une des innovations de ces filières-là, c'est que l'agriculteur va être autour de la table avec le distributeur, le boulanger, et puis... Le par boulanger, par exemple. Voilà. Et donc... Euh, il y a une notion qui peut se discuter de prix juste pour tout le monde. Et euh, ça, c'est quelque chose que j'ai retrouvé euh, vraiment dans toutes les structures euh, que j'étais allée rencontrer. Et euh, il y avait aussi une idée à l'échelle du réseau Semence Paysanne et une réflexion sur... Euh, bah, en fait, ok, on fabrique un produit de qualité, mais... On n'a pas envie que ce soit un produit de niche et donc qu'il soit pas accessible pour toutes et tous. Et donc, il euh, y avait en fait cette envie de rémunérer justement chaque acteur tout en ne faisant pas de bulle spéculative, euh, tout mmh. en faisant en sorte que il euh, n'y bah, ait pas de, de profiteurs, entre guillemets, et de personnes qui se mettent à vendre euh, les, des produits issus de semences paysannes à un prix très très cher juste parce que c'est issu de semences paysannes. Par exemple... Il y a un travail euh, qui a été fait entre euh, l'association Graines de Noé et donc euh, Nat, l'acteur qui était venu voir un agriculteur, pour que, d'année en année, il n'y ait pas plus de 5% de variation dans le prix par an. Et donc, en gros, ça permettait justement qu'il n'y ait pas euh, de, de grosse inflation pour euh, les consommateurs en bout de chaîne.
0: Oui, il y avait aussi, j'ai entendu parler de l'histoire de bulles spéculatives parce que, en fait, comme c'est une notion qui peut être à la mode par période, en fait, il va y, peut y avoir des gros acteurs qui, d'un coup, veulent beaucoup de semences paysannes et donc, ils vont être prêts à mettre un gros prix, ce qui fait que ça va déséquilibrer d'autres filières qui existent déjà. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que, justement, les acteurs au sein d'une filière contractualisent des prix sur une, deux, trois années, mais où celui qui produit s'engage à vendre à un prix et l'acheteur s'engage à acheter à un prix qui va qui est de, qui est fixé par avance et du
1: coup qui ne bouge pas pas beaucoup. Oui, voilà, qui bouge pas énormément, ou en tout cas qui puisse toujours rémunérer l'agriculteur. Il euh, y avait aussi cette notion de euh, « et si une année, on a vraiment un gros coup dur mmh. et euh, qu'on a très peu de récolte, comment on fait Est-ce qu'on augmente énormément le prix ou pas ?» Et donc ça, c'est aussi euh, des décisions à prendre euh, en interne à l'échelle de la filière. Mais ce qui était toujours important, c'était de se dire « ok, on en discute toujours de manière transparente entre nous ». Et même on essaye d'être transparent avec le consommateur pour vraiment qu'il y ait une notion, euh, alors là pour le coup pas d'égalité mais plutôt d'équité, mmh. donc de dire bah voilà, on... là peut-être pour vous consommateurs ce sera un peu plus cher mais c'était une très mauvaise année pour les agriculteurs et donc il y a eu besoin d'augmenter mmh. un petit peu.
0: Et ce que tu
1: dis, ça me fait penser à des
0: filières beaucoup plus courtes quand des paysans, souvent des paysans boulangers, n'ont pas assez de surface pour produire toute leur production. Ils, ben, du coup, ils refont une micro-filière, ils demandent à d'autres agriculteurs de cultiver des blés paysans et en fait, le prix, ce n'est pas seulement le, la quantité de grains qu'ils vont racheter, mais ils fonctionnent aussi avec euh, les, donc, du coup, les boulangers ou les paysans boulangers paye à l'agriculteur une surface de multiplication plus un prix de... Enfin, une quantité récoltée. Mais du coup, ça permet ça aussi de tamponner les mauvaises années tout en rémunérant juste de manière juste l'agriculteur.
1: Voilà. Et il y a vraiment beaucoup de manières, en fait, de réfléchir en ne suivant pas juste les cours du marché. Mmh. Parce que ça aussi, c'est un sujet qui était revenu assez souvent. Notamment, bah, toujours chez Graines de Noé, chez la DR Nord, mais aussi dans un groupe qui s'appelait Haute-Loire-Bio. En fait, il y avait une notion quand même de territorialisation dans le sens où euh, il y avait une critique de la mondialisation et des cours du prix du blé qui faisaient que si on a une très bonne année, et ben voilà, les, les prix chutent complètement parce qu'il y a beaucoup de blé. Et ça, c'est des choses qui euh, peuvent mettre en, en danger euh, certaines fermes. Et il y avait une volonté de s'extraire de ça. Oui, de sécuriser du coup le travail agricole et puis même dans le reste de la
0: filière finalement parce que c'est mmh. tout le monde qui peut trinquer mais on sait malheureusement que c'est souvent les agriculteurs qui trinquent le plus. Ouais donc ok discussion autour des prix pour sécuriser le travail au moins agricole et tout le long de la filière et aussi proposer un prix juste le plus juste possible pour les producteurs et transformateurs et pas trop élevé pour qu'il soit acceptable par le consommateur.
1: Oui il y avait aussi une grosse notion de communication auprès du mmh. consommateur parce que souvent les, les pains qui sont transformés c'est aussi des pains ben voilà, au levain et du coup plutôt des gros pains, pas forcément mmh. des baguettes. Et donc il y avait un gros travail de dire bah oui mais regardez votre pain d'un kilo il coûte euh, 8 euros peut-être, en, entre 6 et 8 euros. Mais en fait si vous réfléchissez quand vous achetez une baguette elle va vous coûter beaucoup moins que ça, mais elle va peser 200 grammes. Et il y avait vraiment une notion de dire, mais oui, en fait, si on multiplie le prix d'une baguette et qu'on regarde son prix au kilo, ben, il n'est pas si loin. Enfin, L'objectif, en tout cas, c'était de faire en sorte que le prix d'un kilo de pain issu de semences paysannes transformées au levain soit pas beaucoup plus cher que le prix au kilo d'une baguette.
0: Non, mais c'est vrai qu'on peut voir un prix fort, parce que d'habitude, on achète en plus petite quantité. Voilà. Mais le pain au levain se conserve en mieux. On va vraiment le finir. Mmh. Parfois, les baguettes, en fait, on ne les finit pas parce que ça sèche plus vite. Donc, euh, l'un dans l'autre, on s'y retrouve. Il y a peut-être quand même toujours, euh, des fois, le fait que ce soit euh, des variétés paysannes, que ce soit un peu plus cher quand même parce qu'il y a un gros travail. Et là, on va en arriver sur la question du travail de sélection des variétés paysannes. Qui le paye Comment on le rémunère, justement Parce que souvent, les, les variétés anciennes ou variétés euh, paysannes sont un peu plus chers enfin, les produits issus de ces variétés là est-ce
1: que ce serait pas en lien avec le travail de sélection Oui tout à l'heure on a abordé du coup le fait que les agriculteurs ils assument une grosse partie des, des risques
0: parce que oui, voilà, au niveau de la météo euh, et de, même de la fluctuation du marché, oui en fait c'est des questions surtout de météo, Voilà, quand il y a plus de blé une année ou moins de blé une année c'est assez généralisé à l'échelle mmh. d'un pays en général à cause des conditions climatiques.
1: Oui. Et ça, il n'y a que les agriculteurs, malheureusement, qui en dépendent. C'est ça. Et souvent, pour les variétés paysannes, c'est aussi les agriculteurs qui assument la grande majorité, voire la totalité, du travail de sélection. Donc de, de recherche sur les variétés paysannes et de choix de ces variétés-là. Alors, comme je disais, souvent, c'est fait en groupe. Hein. On en a parlé mmh. déjà dans d'autres épisodes. Il y a des structures qui euh, soutiennent le travail des paysans. Mais c'est quand même... Eux et elles qui font euh, ce travail de euh, mettre des variétés dans leur champ, les multiplier, les observer, et ensuite décider de les mélanger pour faire une population qu'ils vont cultiver euh, à l'échelle de leur ferme. Et euh, du coup, ce travail de sélection, souvent, quand même, il est plutôt bénévole. Et donc, pour l'instant, comment le rémunérer Personne n'a vraiment trop répondu à cette question, exactement. Mais il euh, y a quand même des agriculteurs qui disent « Bah voilà, moi, je vends mon blé issu de semences paysannes euh, un peu plus cher parce que je fais ce travail-là. Ouais. » C'est un peu quand même la, la réponse qui est trouvée par euh, certains agriculteurs agricultrices. Mais il y a eu quand même euh, des réflexions. Par exemple, à Graines de Noé ou, encore une fois, à l'ADR Nord, il y avait une question de dire, ben, est-ce qu'on euh, n'essaierait pas de reverser un certain pourcentage des bénéfices de chaque acteur de la filière, donc, c'est-à-dire, par exemple, des meuniers, des transformateurs, des boulangers, qui reverseraient un petit pourcentage de leur vente sur les produits issus de semences paysannes à l'association qui soutient ce travail de sélection pour ensuite redistribuer à l'échelle des paysans, paysannes qui font ce travail-là. Ou alors au moins que le travail de l'animateur qui accompagne
0: ce travail de sélection puisse euh, au moins en partie financer par
1: la filière. Oui, complètement, parce qu'on n'y pense pas toujours, ouais. mais en fait les, les animateurs, animatrices qui sont derrière les agriculteurs font aussi un gros travail par exemple de, euh, de prise de données de collecte de données. De collecte de données et d'animation, en fait, de mm -hmm. ce travail-là. Et alors, tout ce que tu as décrit
0: depuis la ferme jusque euh, au rayon du magasin ou à l'étal chez le... Les agriculteurs ou sur les marchés, et ben en fait ça m'a l'air de demander pas mal d'organisation et de dialogue entre les différents acteurs qui n'évoluent pas du tout dans les mêmes mondes. Alors comment ils font tous ces acteurs des filières pour mettre en place des règles de fonctionnement Est-ce que tu as des exemples
1: Oui effectivement c'est quelque chose qui était un peu en fil rouge dans tout ce qu'on a discuté avant. Mais pour faire un collectif, ben il faut souvent discuter ensemble de comment on fait ensemble. Et du coup, ça, c'est toujours un travail qui est spécifique au groupe. Il n'y a jamais de règles qu'on pourrait préétablir de, ah, si vous voulez faire une filière blé paysan, vous allez pouvoir faire ça, ça, ça. C'est vraiment l'idée déjà de juste se mettre autour de la table et de discuter en fonction de, des spécificités de chaque acteur de comment euh, on va s'organiser qui ressort quand même assez régulièrement c'est que les groupes mettent en place des chartes, mmh. donc des papiers qui vont être signés par tous les acteurs euh, des filières pour dire bah voilà euh, les agriculteurs et agricultrices on s'engage, euh, ben bah on disait par exemple, on s'engage à n'utiliser que des semences paysannes euh, pour cette filière là, on s'engage euh, à cultiver dans des conditions d'agriculture biologique on s'engage euh, à venir euh, aux réunions euh, au moins de la filière au moins deux fois par an, voilà. Donc c'est tout ça qui peut être mis dans la charte. Ce sont des règles collectives, en fait, que les acteurs se fixent euh, ensemble, en fait. Voilà. Et par exemple, la structure euh, Flore des pays leur charte, elle est, euh, on peut la trouver sur leur site internet. Elle est publique. Okay. Et euh, si vous allez sur le site, vous trouverez... Euh, dans comment on fonctionne, je crois. Et voilà, les règles qui sont préétablies et souvent elles sont préétablies acteur par acteur. Parfois, il y a aussi des questions sur comment on rentre dans cette filière-là. Parce que comme Estelle l'a dit au début, les semences paysannes, c'est quelque chose qui intéresse de plus en plus. Ou les variétés anciennes, par exemple. Et donc... On peut, il peut y avoir aussi une forme d'opportunisme de certains acteurs qui se disent, ah bah oui, ça va être super intéressant, je vais pouvoir attirer peut-être des nouveaux clients en rentrant dans ces filières-là. Et donc, l'idée, c'est que, on le disait, le collectif et l'engagement dans le collectif, il a une part importante autour des semences paysannes. Et souvent, du coup, dans les chartes, c'est dit, ben bah voilà, pour pouvoir rentrer dans la filière, il faut s'engager à soutenir le collectif, à être présent, présente aux réunions. Donc souvent, il y a un peu des règles d'entrée comme ça qui, qui, qui vont aider à structurer le collectif. Et faire qu'ils vivent de manière dynamique, en fait. Voilà, et à conserver la dynamique. Et puis aussi dans l'organisation, souvent on va se poser la question de est-ce que on met en place un label, une marque, mm -hmm, autour de notre oui. travail Et donc ça, c'est aussi une grande question, parce que bah, les marques, c'est vrai que c'est intéressant, mais ça peut aussi euh, être euh, enfermant. Avoir une image peut-être trop marketing par rapport
0: euh, à l'idée qu'on peut avoir de ces produits euh, semences paysannes. Certains ne sont pas d'accord, alors que d'autres disent « Bah oui, mais si on veut le vendre, il faudrait bien quand même... » Être identifié, ouais, c'est pas simple.
1: Ouais. puis après, ça peut aussi être récupéré, entre guillemets, euh, des grandes anciennes qui vont dire, ah, regardez, on a telle marque. Mmh. Et donc, ça va devenir un argument de vente. Et parfois, il euh, y a certaines filières qui ne veulent pas euh, être utilisées de cette manière-là, mmh. en fait, par d'autres acteurs. Ok.
0: Et alors, euh, en conclusion, quelques dernières questions. Est-ce qu'il y a beaucoup de filières blé paysan ou
1: céréales euh, paysannes euh, en France alors, il y en a de plus en plus, mais c'est difficile de donner un nombre parce qu'il y a certaines organisations, par exemple, qui vont d'elles-mêmes adhérer au réseau Semences Paysannes. Et donc là, bas on va les connaître. Comme disait Estelle au début, ça a toujours tendance à être des initiatives qui sont assez locales, assez territorialisées. Et donc, elles vont pouvoir être connues en local, mais c'est plus difficile de toutes les connaître mais il y a une initiative qui a quelques années déjà qui s'appelle céréales locales donc ça c'est un site qui recense les filières justement qui travaillent autour des céréales donc avec
0: ce site céréales locales et cette initiative euh, en fait on peut on peut aller voir si on trouve quelque chose proche de chez nous oui, on comment voilà,
1: c'est possible, mais il y a un peu des peut-être des petits tips ou des petites techniques à avoir quand même pour trouver ça. Euh, par exemple, vous pouvez euh, simplement en demandant par exemple sur les marchés, vos artisans boulangers ou les paysans boulangers, vous pouvez leur demander si euh, le pain que vous allez manger, il est issu de semences paysannes. Et pour des structures un peu plus importantes, ben parfois sur les paquets, sur les emballages il y a quelques mots-clés. On va retrouver, par exemple, euh, « semences anciennes ». Parfois, on entend quand même parler de « semences paysannes ». Ça peut être écrit euh, « ce blé a été produit euh, par un travail collectif entre des agriculteurs ». Ah oui, et là, il faut traduire « semences paysannes », etc. Voilà. Donc, c'est un peu... Voilà, il faut un peu creuser. Mais ce qui est important aussi, c'est, euh, comme je disais, de poser la question... Parce que si aussi il y a une demande de la part des consommateurs et consommatrices, ben ça va encourager aussi des structures à être plus demandeuses. Par exemple, des distributeurs à être plus demandeurs de céréales issues de semences paysannes. Ou ça va aussi encourager certains paysans à mettre en avant ce travail-là. Parce qu'on connaît aussi des paysans qui font des semences paysannes, mais qui n'en parlent pas forcément et donc c'est aussi en en parlant qu'on fait effet boule de neige mais euh, c'est vrai que c'est pas si facile toujours de trouver des produits issus de semences paysannes et je pense quand même aux produits de la Biocop si vous allez dans votre Biocop vous pouvez euh, trouver des farines ou qui sont écrites euh, farines de blé ancien et en fait ça c'est mmh. issu d'un travail euh, des associations euh, euh, de semences paysannes et euh, d'une coopérative pour euh, vendre des produits issus de semences paysannes. Et il y a aussi certains produits, peut-être plus locaux, de
0: filière locale, puisque BioCop, euh, les magasins Biocop peuvent aussi s'approvisionner, et sûrement aussi d'autres magasins bio, s'approvisionnent auprès de, de transformateurs locaux. Il y, en a, euh, il y en a qui mettent en avant ces semences paysannes, mais il faut chercher, bah, du coup, il faut demander dans ces magasins euh, s'ils ont des produits comme ça, etc. En fait, il faut que vous fassiez votre enquête, ça. Et là, il n'y a pas une règle à respecter, c'est vraiment questionner, questionner, questionner pour stimuler l'intérêt sur, sur ce type de produit. Et alors, euh, ben du coup, pour finir, est-ce qu'on peut résumer un petit peu les ingrédients importants pour construire
1: des filières issues de semences paysannes Alors, comme on disait, il n'y a pas de modèle tout prêt à appliquer, comme il n'y a pas de charte toute faite pour un collectif qui voudrait... Euh, monter une filière autour des semences paysannes. Mais en gros, ce qu'on retient, c'est que c'est important d'avoir euh, tous les types d'acteurs autour de la table pour euh, notamment discuter euh, du prix du grain, inclure le coût de la sélection dans ce prix-là, pour discuter des techniques de transformation euh, à chaque étape de la filière, et puis pour, euh, si on en a besoin, mettre en place euh, une charte pour la gouvernance et puis pour euh, mettre en place aussi des techniques de communication. Est-ce qu'on fait une marque Est-ce qu'on fait un label Qu'est-ce qu'on écrit sur les paquets euh, voilà. Mais en gros, ce qui est vraiment euh, important, voilà, c'est de mettre tout le monde autour de la table et de s'adapter, comme la biodiversité le fait, <rire> c'est de s'adapter au terroirs, aux consommateurs. Aux acteurs qui font ce groupe finalement. En chaque genre. groupe va être différent. Tous les choix de chaque filière vont être, peuvent être différents parce que c'est des acteurs différents, quoi. C'est ça. Et on a très peu parlé, d'ailleurs, pendant ce, cet échange-là de, des consommateurs et consommatrices. Mais oui. Mais, euh, en fait, euh, y a, il peut y avoir aussi des consommateurs qui euh, se mettent autour de cette fameuse table. Je pense notamment à l'association, là, dont on a parlé au début, Triticum, mm -hmm. où, en fait, dans cette, fin, cette association, elle a été créée par euh, des citoyens, à la base, mm -hmm. qui voulaient se réapproprier euh, toutes ces questions d'autonomie alimentaire, de semences. Notamment le groupe de Belle-Île aussi que oui, Du grain
0: au pain et pas que. Voilà. Ce sont des citoyens qui veulent du coup manger du pain, enfin ou des crêpes avec du blé qui a été produit à Belle-Île. qu'en oui. plus en situation euh, insulaire, ben, ça a beaucoup de sens de manger local. Et sachant qu'il n'y a pas de blé qui est cultivé à Belle-Île. Enfin, ou extrêmement peu. Et en tout cas, le peu qu'il y a, c'est surtout depuis qu'il y a cette association et un ou deux paysans boulangers qui se sont installés.
1: Mais voilà, l'initiative vient de consommateurs, mmh. enfin, ou de citoyens. Mmh. Donc voilà, ça peut aussi être intéressant de mettre ces citoyens dans la boucle. Notamment, on parlait du prix, ben voilà, de, de pouvoir ouais. discuter avec eux de quel est le prix qu'ils sont prêts à payer pour ce type de produit. Ok, et donc on vous donnera des exemples des différentes
0: filières dont on parle. Dans le, la description de l'épisode, on mettra des liens vers des sites de filières qui existent déjà pour que vous puissiez vous rendre compte de tout ce qui existe, on vous mettra le lien vers le rapport d'Emma. Vers le site céréales local aussi. Vers le site céréales local où il y a encore d'autres liens vers d'autres initiatives. Voilà, pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte... De ce qui existe. De ce qui existe. Et pourquoi pas découvrir une filière près de chez vous pour aller vous approvisionner. Et bien maintenant vous en savez plus sur ce que sont les filières céréales paysannes et aussi comment trouver ces produits issus de la biodiversité cultivée pour les mettre dans vos assiettes. Et surtout, en tant que consommateur ou consommateur, pour qu'il y ait plus de biodiversité cultivée, nous, on vous conseille de demander des, des produits issus de population et pas forcément d'une certaine variété ou de variété ancienne, mais plutôt population paysanne. Et évidemment, si vous avez des questions ou des remarques, on sera ravi de les lire et de vous répondre. Alors écrivez-nous si vous aimez ce podcast, vous pouvez le soutenir en le faisant connaître autour de vous. On est sur Facebook et Instagram, arrobas d'une graine aux autres. C'est fini pour aujourd'hui. On aura plaisir à se retrouver pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas,
1: pour sauver la biodiversité, mangez-la